0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.13, torniamo insieme, torniamo con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Eh, Noi adesso, in questa seconda parte della nostra trasmissione, cercheremo di approfondire due capitoli, due paesi, due storie, due vicende molto importanti. La prima è la Grecia, la seconda è la Turchia, ma insomma l'espressione la parola Grecia e la parola Turchia messe così dicono poco. Perché abbiamo deciso di dedicare un approfondimento alla Grecia? Perché ieri dall'Eurogruppo è arrivato il Via Libera alla fine del difficilissimo, durissimo piano di salvataggio, l'addio alla Troica, come, lo viene definito, come viene definito stamane, da diversi quotidiani. Otto anni di cura durissima per l'economia greca, di riforme, eh, contro un prestito di 228 miliardi in questi anni e un paese che obiettivamente ha vissuto degli anni di estrema complessità e di estrema difficoltà. Come sta la Grecia oggi? Quanto è stata efficace la strategia della Troica, la strategia del Fondo Monetario Internazionale, quindi della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea? Poi, alle 9.40, più o meno, ci occuperemo di Turchia, perché domenica c'è un voto, ci sono delle elezioni molto importanti, quella per il rinnovo del Parlamento turco e quella per il voto alla presidenza della Repubblica turca. Erdogan da... Per la prima volta da qualche anno a questa parte, ma insomma vedremo poi gli esiti del voto di domenica, è in una posizione meno forte, solida rispetto alle elezioni degli scorsi anni e cercheremo di capire perché e quali possono essere anche in quel caso gli esiti possibili. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di post elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Ci sta ascoltando Daniel Gross, direttore del Centro Studi Politica Europea a Bruxelles, economista tedesco che spesso ci aiuta a leggere l'economia europea e devo dire che nella vicenda greca molte volte l'abbiamo interpellato per riflettere assieme e per sapere il suo punto di vista ovviamente. Prima però di sentire la voce di Daniel Gross vorremmo farci aiutare da un collega della redazione economica che è stato più volte in Grecia, è stato recentemente in Grecia per misurare le condizioni economiche e sociali del paese. Mi riferisco a Claudio Virgolo. Claudio buongiorno, benvenuto. Buongiorno Giorgio, buongiorno gli ascoltatori. Eh, abbiamo sentito eh, dai tuoi pezzi, negli speciali del GR Economia, eh, la tua ricostruzione, eh, anche l'esito dei tuoi incontri con gli attori economici, ma anche con il paese reale, quindi con le persone comuni. Ecco Che Grecia hai trovato tu?
2: Ho trovato una Grecia, sì, che stava, ci sono stato appunto neanche due mesi fa per uscire dalla, gri, dalla crisi, con questo sentimento un po', un po' di stanchezza diciamo la verità, e un po' di speranza, e, e di fondo comunque eh, alla fine la visione era di incertezza è un po' la parola che mi hanno ripetuto le, le, le persone per strada eh, non c'era amarezza, non l'ho trovata nei confronti eh, dell'Europa, nei confronti di, di degli altri attori che sono intervenuti nella crisi, anche se poi nell'analisi ne vengono riconosciuti i limiti, la Grecia poteva essere salvata eh, molto prima. Eh, una Grecia apparentemente piena di contraddizioni, soprattutto per uno straniero eh, che ci va, sono molti gli italiani che ci vanno in vacanza, eh, un paese appunto che i dati ci, ci dicono come quasi povero o sicuramente dove ehm, stipendi e pensioni sono molto più basse rispetto a quelli italiani e nonostante questo cammini nel centro delle città, vedi i ristoranti pieni e non solo di turisti, poi le spiegazioni per questo ecco. uh, sono tante.
1: E quali sono le, le prime, insomma, le, le, più, le più abbordabili, mettiamola così, ce ne, sono,
2: ce ne sono diverse, allora proprio dalle, dalle più banali mh, le città sono, sono molto, molto grandi. Atene ha milioni di abitanti, è ovvio che nel centro ci siano. Uh, migliaia di persone che ci passano ma ce ne sono altre che poi tu non vedi ma poi ecco l'economia greca è stata anche molto di una diaspora greca in giro per l'Europa e per il mondo eh, per 8 milioni di greci che vivono nel paese ce ne sono quasi altrettanti all'estero e questi sono, sono persone che poi eh, mandano degli aiuti, dei fondi, dei trasferimenti alle loro famiglie o addirittura essi stessi spesso vengono in Grecia e per cui si mischiano un po' questi flussi e poi c'è da ricordare che la Grecia non è sempre stato un paese povero è andato in crisi ultimamente, per cui le famiglie in un certo senso avevano e hanno tuttora un, un residuo di, mh, di ricchezza e in qualche modo come, come succede un po' in tutto il Mediterraneo cercano di arrangiarsi, c'è anche una componente per certi, per certi settori dell'economia forse anche di sommerso e in effetti alcune fasce di popolazione sembrano quasi non aver sentito
1: è Claudio Vigolo che sta, sta parlando, nostro collega che, come vi dicevo, ha raccontato ai nostri microfoni, è stato sovente in Grecia negli ultimi periodi. Volevo leggere a Daniel Gross un messaggio molto amaro di un nostro di un nostro ascoltatore, i numeri di un successo, la Troica arriva in Grecia nel 2010, il debito pubblico greco era al 146% del PIL, oggi è al 17, 179%, la disoccupazione era all'11%, oggi è al 20%, il PIL in questi anni è diminuito del 28%, tralascio le conseguenze sociali e le sofferenze umane sopportate dai greci, un popolo costretto a sacrifici in mani in cambio del riequilibrio della bilancia commerciale, vergognoso che venga chiamato piano di salvataggio, prendo Invece, dal messaggero, qualche altro dato sul fronte sociale si registra un milione di disoccupati su undici milioni di abitanti, un tasso di disoccupazione giovanile. Al 43 una fuga continua soprattutto di giovani, pensioni ridotte drasticamente per i più accesso difficile ai servizi sanitari. Un quadro complicato di forte debolezza che però non ha originato rotture definitive e nemmeno il desiderio di uscire dall'Eurozona. Per l'Eurogruppo è fondamentale che non si corre il rischio di un quadro salvataggio. Possiamo tentare un bilancio, Daniel Gross, di questi otto anni di salvataggio in Grecia?
3: Infatti il lettore ha ragione, eh, non è stato un successo, è stata una catastrofe per l'economia grecia, per la società greca. Ma bisogna dire che l'Eurogruppo, il fondo, i creditori insomma, eh, hanno applicato solamente la ricetta, la stessa ricetta che ha funzionato dappertutto. L'Irlanda si è ripresa in due anni, eh, il Portogallo ci ha messo un po' di più ma tutte queste economie hanno risposto alla medicina che è stata data, adesso sono solide e crescono senza aver bisogno di un sostegno esterno.
1: Però questo ci dice, Daniel Gross, che le condizioni di partenza erano diverse e forse la ricetta doveva essere diversa.
3: Ma Le condizioni di partenza economiche erano quasi identiche in Grecia e in Portogallo. Eh, stesso tenore di vita, stesso deficit esterno e fiscale, il problema è che l'economia greca e la società greca non ha risposto nello stesso modo in cui eh, ci si aspettava e che è stato poi il fatto in Portogallo e per questo che siamo qui davanti a un fallimento di cui sono un po' responsabili un po' tutti. Ma io direi in primo luogo la Grecia perché ultimamente chi determina il destino del Paese è la classe politica del
1: Paese. Che errori avrebbero commesso le elite europee, in particolare i due grandi Paesi che avevano nelle, banche greche moltissimi, eh, anzi, avevano nelle loro banche moltissimi titoli di Stato greci, cioè Francia e Germania?
3: Ma hanno aspettato troppo tempo per tagliare il debito e questo eh, ci è costato a tutti eh, molto tempo perso e questo era solamente, cioè solamente in parte dovuto al fatto che le banche francesi e tedesche avevano in pancia questo debito greco, ma soprattutto per il timore della tenuta della zona euro nel suo insieme, timori che magari ex post possiamo dire erano esagerati. Ma io credo alla buona fede dei, dei nostri leader all'epoca. Ma l'errore che hanno commesso è pensare che eh, la Grecia eh, funzionerebbe come altri paesi, cioè applicerebbe la medicina, poi l'economia dopo una, una recessione magari forte eh, potrebbe riprendere e crescere. E questa medicina, come ho detto, non ha funzionato ed è un caso quasi unico.
1: L'ultima cosa, Daniel Gross, Come andrà a finire? Perché ovviamente il 20 agosto si chiude quel periodo che abbiamo definito di di copertura, strategia, ricetta della Troica. La Grecia potrà finanziarsi da sola sul mercato e a suo avviso ce la farà?
3: Sì, ma non si tratta di finanziarsi sul mercato perché lo scopo dovrebbe essere una Grecia che cresce e che si finanzia da solo uno Stato normale, un'economia normale trova abbastanza risparmio al suo interno per finanziare i suoi investimenti e magari un piccolo deficit fiscale, il fatto è che in Grecia non siamo ancora arrivati a questo punto e non vedo veramente come ci si possa arrivare.
1: Daniel Gross, sempre secco e chiaro nei suoi giudizi, è il direttore del Centro Studi di Politica Europea a Bruxelles, prima di andare a... Eh, da Iannis Zamikas che è il presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica volevamo sentire la voce di Carlo da Roma che credo sia italo-greco Carlo, buongiorno
0: Buongiorno, sì, sono... mamma era greca e papà era italiano e io sono italiano e vivo in Italia ma vado in Grecia in media una volta al mese ah. sono intervenuto altre volte per raccontare quello che sta succedendo cioè basta andarci in Grecia non solo in vacanza e non solo nelle isole dove è tutto più facile sono, ad Atene ci sono due negozi su tre chiusi, eh, ci sono mendicanti di media ogni 10 metri. Eh, bisogna andare a fare forse anche un giro negli ospedali, sapere che i medicinali salvavita, alcuni sono stati sospesi. Questa è la situazione della, greca, della Grecia dopo la medicina, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto. Medicina sa di malattia, bah, mi sembra un, un termine molto, molto antipatico per le popolazioni negli Stati. Eh, Non credo che sia stata una ricetta fortunata. Evidentemente la malattia andava risolta diversamente perché non è sufficiente una medicina uguale per tutte le malattie. L'economia greca era un'economia completamente diversa rispetto a quella degli altri paesi che sono
1: stati citati. Anche al Portogallo, lei dice. Ma Eh. ovviamente
0: il Portogallo è un paese ex coloniale, cioè ha avuto delle forze e delle economie enormi. La Grecia non produce macchine, motorini, motociclette, non so se produca biciclette, se l'abbia mai prodotte. Quando si dice che il bilancio greco per l'entrata in Europa è stato falsificato, all'epoca ne avevo parlato sì. con Padova Schioppa che era il sì. Consulente del governo greco, forse nessuno aveva fatto un viaggio in Grecia. Era sufficiente andare a vedere che non c'era un aeroporto se non un ex aeroporto militare convertito in aeroporto civile. La ferrovia è quasi inesistente. L'unica autostrada costruita decentemente è quella con i fondi europei. Cioè, non c'era bisogno di falsificarli, i bilanci bastavano andarci a vederli. Cioè, lo dico con grande dispiacere, il sì, mio certo. cuore per metà è greco. E... Probabilmente Tsipras non verrà rieletto perché tutta la popolazione pensa che sia colpa sua il sacrificio economico eh, che gu- stanno gu-
1: gu- Guardi vivendo. Carlo, questo è un tema importante. Lei dice probabilmente Tsipras non verrà eletto perché... Sul ruolo di Tsipras, sulle decisioni prese da Tsipras in questi anni, decisioni di estrema difficoltà, ricorderemo, estrema noi, tra l'altro, sì, noi come Radio Anch'io andammo a Atene a raccontare un paio di volte quel referendum, il voto famoso e sì, poi le elezioni sì. successive... Insomma fu, eh, abbiamo cercato di raccontare quello che è accaduto eh, e Tsipras ha eh, tentato di raddrizzare l'economia del paese con gli esiti molto difficili da giudicare per chi non viva lì, ma insomma Vassilis Primichiris e Ioannis Samikas che sono adesso collegati con noi potranno aiutarci. Samikas benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, buongiorno ai vostri ascoltatori.
1: Lei ha sentito Gross, ha sentito il nostro ascoltatore che può aggiungere? Lei che conosce il commercio, l'economia greca e anche alla luce delle parole ascoltate
4: è un, è un grosso po- problema ancora sulla economia greca e ieri è stato concluso qualcosa per l'arrizzerimento la, la, la del debito greco dopo le nove ore eh, di riunione dei ministri di economia. Esatto. Eh, però però questo momento dobbiamo dire che la più grossa e difficile presa per contro il popolo greco è questo mantenimento della plusvalenza dei accantonamenti dei PIL. Questo significa che deve essere tassato ancora di più il greco. Mm. Questo significa sanguinamento della Media classe. Questo è l'ultimo impegno preso dal
1: governo greco affinché ricevesse l'ultima tranche di aiuti, no, Zamicas? E questo? questo... Eh, Vada, vada.
4: Mi dica perché la sento assidioso. No,
1: no, stavo dicendo, questo è l'ultimo impegno assunto dal governo greco affinché potesse ricevere l'ultima tranche di aiuti. Quello che è interessante, Zamika, è farci raccontare da lei lo stato dell'economia greca in questo momento, dopo otto anni di, chiamiamola, cura, ma anche aiuti da parte della Troica.
4: Si, si trova... Si... La Troika non credo che ha aiutato per niente, perché le sue ricette non erano ricette di rimedio, erano particolarmente per il pagamento dei interessi dei nostri creditori e niente altro. Eh, Però io quello che sto contando e che voglio vedere in Grecia è l'aumento della importazione dell'economia italiana e quello che non dobbiamo dimenticare è che in questo momento che tutti stanno sparlato per i paesi mediterranei particolarmente per l'Italia Grecia, Portogallo, la Spagna in sì. questo momento il primo partner commerciale della Grecia, eh, della Grecia è l'Italia uh. per quinto anno consecutivo ha lasciato a parte la seconda parte la, la Germania eh, già investimenti delle ferrovie dello Stato italiano eh, in Grecia già la metropolitana di Salonico che è una scommessa italiana dell'Ansaldo Isties Hitachi eh, Rail, Exxon Saldo Breda e della Leonardo sono proprio S- scusi in Zavica,
1: Piedi. mi perdoni l'ignoranza che cosa importa l'Italia dalla Grecia in particolare? Che cosa esporta la Grecia in Italia?
4: La Grecia esporta materiale chimico, eh, ortofrutticoli, eh, alta qualità di merce di lana, eh, sta esportando di tutto, abbiamo un disavanzo di bilancio di un miliardo, abbiamo 3-4 miliardi di di euro di, espo- eh, di esportazione eh, di euro in Grecia dall'Italia ent- contro 2 miliardi di euro.
1: No, molto chiaro quello che ci sta dicendo Zamikas sull'importanza dell'import-export tra Italia e Grecia, quindi anche eh, delle conseguenze sbagli- sbagliate. Insomma, ne abbiamo discusso molto nella prima ora di un eventuale protezionismo, ma anche le sue valutazioni sulla politica economica no, ma della Grecia
4: programma, anche con questo programma che è stato approvato ieri Mm. che secondo me non so se è grande successo o no, perché Mm. non l'abbiamo letto ancora Eh in fondo, quello che è stato votato eh. ieri, Eh. noi abbiamo visto che i controlli dei nostri creditori continueranno eh, ogni tre mesi questa non non capisco quale libertà dà l'economia per andare avanti questo sicuramente non è una spinta. Eh, eh, aspetti, eh, se...
1: mi faccia solo dire, sentire anche la voce di Vassilis Primichiris che in questi anni tanto spesso abbiamo chiamato ad aiutarci a leggere eh, le vicende politiche greche, anche economiche e soprattutto sociali, anche perché è tra i fondatori di Siriza. Primichiris, buongiorno Vassilis, benvenuto. Bu- bu- Buongiorno, buongiorno. Come va? No,
5: eh, l'unica cosa che voglio dire è che la eh, responsabilità della situazione che si trova oggi la Grecia, dal punto di vista politico, non è soltanto di governo di Cinas, ovviamente anche di governo di Cipras, ma di tutti i governi che, eh, di tutti i partiti, sia socialdemocratici che di destra, che hanno governato il nostro paese. Questa è la realtà. Allora abbiamo dieci anni di politiche di austerità di politiche neoliberiste che hanno portato la Grecia in questa situazione e non soltanto la Grecia, io penso anche altri paesi d'Europa. Le politiche di austerità che hanno giovato soltanto la Germania è la realtà di oggi, eh, Però prima per mi posso muovere
1: un'obiezione, non è mia, è di Daniel certo. Gross, economista tedesco, intervenuto pochi minuti fa ai nostri microfoni, laddove diceva hanno applicato la Troica le stesse ricette identiche al Portogallo all'Irlanda e che il Fondo Monetario spesso applica...
5: Va bene, a parte che le realtà del Portogallo, della Grecia, dell'Italia e di altri paesi sono diverse, però i numeri parlano. L'unico paese che è riuscito a guadagnare da questa situazione è soltanto la Germania. Dite a questo economista che deve dare una risposta di questo tipo come mai che tutti gli altri paesi... Dentro alla comunità europea, dentro alla zona euro, hanno subito dei danni, la stragrande maggioranza almeno dei paesi e soprattutto i paesi del sud dell'Europa, mentre la Germania ha guadagnato.
1: La risposta che Come gli darebbe, pure... credo, un, un economista tedesco è... La Germania eh, aveva i conti in ordine, voi meridionali e, e includo eh, anche noi italiani. I conti in ordine come li ha fatti. Vabbè, questo li poi Andrea... Li ha fatti, da...
5: è, è un altro discorso. Sì. Allora bisogna avere molto più tempo Prima per... ci studi- aiuti
1: per fare a fare. capire una cosa. Eh, Tsipras, Alexis Tsipras, leader di sì. Siriza, ma anche presidente del Consiglio, primo ministro greco da eh, molti anni, che ha gestito la crisi e anche gli aiuti della Troica In questo, è riuscito a salvare la Grecia tre anni, tre tre anni, anni. è tre riuscito anni. a salvare il traese nel paese? primo anno
5: ho partecipato anch'io eh, al sì. governo del Cipras eh, esatto e poi mm. dopo che ha firmato il terzo memorandum rende... c'è stata una spaccatura dentro al nostro partito a Sirisa e sono divise le nostre strade comunque mm. queste politiche che porta Tsipras avanti, sono politiche identiche a quelle che hanno fatto polit- eh, i governi sia di destra che di centro-sinistra, inglese. cioè di seguire le politiche della signora Merkel, per esempio quello che è successo ieri non risolve per niente i veri problemi dell'economia greca, per esempio la questione del debito, mentre Tsipras all'inizio ha parlato molto chiaro e ha detto che bisogna tagliare la maggior parte del debito che non è un debito che è fatto dal popolo greco è un, sì. è un debito che si è fatto con le politiche che abbiamo parlato prima comunque adesso hanno firmato che cosa? di prolungare per altri dieci anni questa situazione non sarà nessuna uscita reale Pe- però Primi Chiris posso avere
1: un'obiezione non per difendere Tsipras certo, però il debito certo, certo. è in calo il, l'avanzo primario greco è finalmente tornato in segno positivo, no, no. Il, la crescita economica è superiore a quella italiana. Ma no, io dico che eh.
5: questo debito non è sostenibile: cioè, nel senso che magari è calo di 15 miliardi, adesso, se magari in 10 anni, no? però con le, politi- le politiche. Non, non conosco bene l'italiano. Comunque, no, chiedo lo scusa: è un avanzo che bisogna sempre fino al 2060 del 2,5% mm. potete capire che il, questo popolo è stremato
1: mm. è perché Spiritilis. se non produci
5: se non sono po- politiche di aumentare la produttività e crea politiche soltanto di pre- per pagare i debiti e che non, non sarà nessuna soluzione mm. per questo paese.
1: È Primikiris che sta parlando, Claudio Vigolo ha ascoltato tutto, Claudio vuoi aggiungere Non può essere di una
5: Cassandra. No, 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 Cassandra. No. Comunque purtroppo <ride> questi discorsi li abbiamo fatti per tanti <ride> che queste politiche sono politiche sbagliate. Meno male che almeno negli ultimi anni Anzi, anche negli ultimi mesi sono usciti alcuni economisti, anche da Bruxelles, che sostengono che noi abbiamo detto dall'inizio
1: aveva che con le politiche
5: liberiste di austerità non è possibile Aveva ragione Varufakis, Primikiris,
1: aveva ragione Varufakis che insomma, ha avuto lo scontro. No,
5: Varoufakis fino a un certo punto aveva ragione, perché Varoufakis ha fatto come un buon medico uh. la diagnosi della malattia, uh. se mi permetti questo sì. paragone, però la proposta, cioè la proposta di rimanere dentro la zona euro uh. con una moneta forte, sì. non sono d'accordo per niente uh. con il signor Varoufakis, uh. 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 che poi è anche responsabile di alcune scelte che sono fatte in quell'epoca. Uh. 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 Uh io stavo nella direzione eh, ricordo, di Cisa, eh, ricordo, e quando sì, sì. mi è arrivato nella direzione l'analisi del primo accordo, tra sì. virgolette accordo, perché sì. accordo si vanno tra due che sì, sono sì, almeno sì, alla nuova, ma in quella, a, quando abbiamo subito il primo accordo, eh. quando abbiamo fatto, almeno la sinistra del nostro partito gli mm. ha fatto la proposta la, eh, la domanda eh. insomma, queste politiche, eh. questo accordo eh dove
1: ci porta, porta no?
5: non eh. ha potuto darsi nessuna eh. risposta
1: Vassilis torneremo su questi temi permettetemi di ringraziare moltissimo Yanis Samikas e Vassilis Primichiris di ridare la parola a Claudio Vigolo nostro collega che ha ascoltato tutto Claudio se volevi aggiungere un'ultima cosa prima di fermarci e poi parlare di Turchia Claudio
2: sì, devo da dire che eh, ci sono tanti elementi mh, di spunto, eh, sicuramente il salvataggio della Grecia è stato fatto tardi e penso adesso lo ammettono gli stessi tedeschi, mi ricordo ai tempi c'erano state le elezioni locali nel Bade di eh, e lì la cancelliera Merkel non voleva un po' scontentare i suoi lettori dimostrandosi troppo debole verso gli europei del Sud, Eh, ma anche all'interno della stessa Troica eh, le posizioni sono differenti, il Fondo Monetario Internazionale era a favore di un taglio del debito greco, poi bisogna vedere a che prezzo, a che condizioni, l'Europa si è un po' opposta. La Grecia comunque tuttavia in qualche modo sembra ripartire, effettivamente ha ancora compiti gravosi da portare avanti per anni, deve mantenere un avanzo di bilancio sostenuto, uno dei settori, lo so, è classico, il turismo, ma rappresenta comunque verso a memoria intorno al 15% del PIL. Eh, La Grecia sembra avere adesso una strategia vera e propria, cioè diciamo che in passato ha goduto naturalmente di quanto le dava la, la geografia e la natura Adesso c'è stata una strategia, a quanto pare, per allungare la stagione turistica praticamente almeno a nove mesi all'anno e e, e anche per far conoscere altre mete della Grecia, non solo le isole, e altro tipo di pubblico. C'è anche un po' di innovazione, esiste addirittura un ministero per la politica digitale, la Grecia sta lanciando propri satelliti, eh, vuole investire nella Grecia come location per riprese cinematografiche, che al di là dell'indotto diretto, perché in effetti ogni film genera molti posti di lavoro, crea anche molta visibilità e attrattività per il paese e poi ci sono infrastrutture eh, solide che, in cui stanno investendo anche aziende italiane, a partire dalle ferrovie dello Stato che hanno rilevato quelle greche, adesso certo ci sarà una, un lungo, alto, um, lungo tratto ferroviario nella Grecia del nord, da mare a mare, si parla anche di alta velocità, insomma… C'è un po' di speranza, quanto dicevano. Eh, sì, sì, rispetto al
1: quadro molto fosco che ci veniva disegnato da Zamikas e Kiris. Claudio Vicolo, grazie. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti in questo tentativo di descrizione di quello che sta accadendo in Grecia, legato ovviamente a un fatto che ieri, se non sbaglio, Moscovici ha definito storico, e cioè l'addio alla Troica. Ora uso un'espressione un po', un po corriva, tirata via, semplicistica, ma insomma l'idea è quella. Due minuti e parliamo di Turchia.
2: Radio 1